0: Alussa oli suokuokka ja Jussi vai oli synkkä ja myrskyinen yö? Vai menisikö se sitten niin, että alussa Jumala loi? Ei vitsi, nyt lähtee.
1: Jokaiselle jotakin.
0: Siinä on etuukansi ja takakansi. Ei raamattu pyrikää olemaan. Pian semmonen uusin tiedejulkaisu. Sen ajan monen omaa spotiaita.
1: Heippa vaan ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Täällä äänittämässä on papit Suski ja...
0: Pastori Ville Ajan, moikka!
1: Ja tällä kertaa meillä on aiheena semmonen rippikoulu olennaisesti kuuluva asia, kuin raama, raama, raamattu. Käydään vähän sitä läpi, mitä kaikkea se aiheena meissä herättää. Ville, muistatko itse ripari-ikäisenä, että minkälaisia ajatuksia sulla silloin oli Raamatusta?
0: Kyllähän minä muistan. Minä ehkä tähän suoraan sanottuna vähän jääviä ja puolueellinen vastaaja, koska omaan hengellisen historiaan kuuluu merkittävänä taitekohtana vuodet 11-12, joiden aikana minä luvin porukoiden vihkiraamatun oikeasti kannesta kantteen. Ja Siitä oli aika hyvää pohja sitten, muutama vuosi siitä eteenpäin lähteä Rippileidille. No, sanotaan, että jo sen ikäiselle lapselle raamattu jätti käteen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Toki vastauksiakin löydy. Ja tämmöinen Muistikuvaa siitä säilynyt. Rippileiri syveensi, takaa joitain näkökulmia, esimerkiksi tämmönen no, mielikuva ja vetäytyvästä jumalasta, semmosesta kiivasta ja sotahaluisesta jumalasta, joka saattaa vanhasta testamentista välittyä, niin siihen löytyy hyviä näkökulmia Miten Mites itse
1: No, täytyy sanoa tohon, että se, että ei ole vaatimus, että on lukenut Raamatun, että voi tulla rippikouluun. <tos> Toi on ehkä harvinaista, että on lukenut koko Raamatun ton ikäsenä.
0: Joo, ilman muuta. Hyvä <tos> alkepiivaus. Emme tule edellyttämään tällaista ulottuvuutta.
1: Joo, itselle varmaan Raamattu oli aika paljon vieraampi silloin, kun menin rippikouluun. Luulen, että se oli... Sen verran, mitä oli koulun uskontotunneilla puhuttu raamatusta tai jossain koulun joulukirkoissa. Ja, ja että en muista, että olisin koskaan sen enempää lukenut raamattua ennen kuin tulin rippikouluun. Jotkut kertomukset oli tuttuja, mutta paljon myös semmoista, mikä oli ihan vierasta. Mut muistan, että olin kyllä kiinnostunut ja olisin muistanut, että rippikoulun jälkeen Oisin kovasti halunnut lukea Raamattua, mutta en oikein tiennyt, miten sitä lähtee lukemaan tai et miten, miten siitä saisi eniten irti, muistan semmoisen oman riparin jälkeen.
0: Kyllä, Raamattu on ehkä siitä jännä kirja, että vaikka se on yksi kirja samoissa kansissa, niin tähän monet tarvitsevat apua. Että sitä ei välttämättä kannata suoraan kannesta kanteen lähteä kirjakerrallaan takomaan. Vaan jonkinlaisia muita suuntaviivoja ei olisi saatava. Ja rippikoulu parhaimmillaan niitä pystyy myös antamaan.
1: Juuri näin. Itelle varmaan kävi just aina silleen, että aloitti sieltä alusta. Ja sitten kun alkoi tulla jotain sukuluetteloita tai muita sellaisia tylsiä kohtia, niin sitten se jäi siihen. Et tosiaan niitä ehkä kannattaa lukea raamattua vähän eri tavalla kuin ihan suoraan sieltä alusta alkaen. Mutta siihen me ehkä palataan tässä vielä tämän podcastin aikana, että miten sitä kannattaa lähteä lukemaan. Kyllä. Mutta Ville, kertoisiko jotain semmoisia pääasioita, raamatusta, miten sä sitä esittelisit?
0: Joo, voinhan mie kertoa. Raamattu on, vaikka siinä on etukansi ja takakansi, niin se on ennen muuta kirjojen kokoelma. Kaksi keskeisintä kappaletta, jotka Raamatusta löytyy, on vanha ja uusi testamentti. Ja uudessa testamentissa kirjoja on 27, ja vanha testamentti, tästä sitten 39, eli kirjat, Raamatussa on Kahden pääluvun lisäksi 66 maa aalukuaan. Näitä 66 kirjan kokoelmaa kutsutaan omaan kirjoituskokoelmaksi alkukielistä nimeltään grammaata, suomalainen kieliperintä on sitten muokannut tämmöisen leppakampaan muotoon kuin raamattu.
1: Okei. Millaisia tyylilajeja sieltä 66 kirjan joukosta löytyy?
0: Ja viisi pääluokkaa. Näin me haluaisin luokitella raamatun kirjaa. Sieltä löytyy historiallisia kirja, kerrotaan ihan oikeita historiallisia tapahtumia, sitten meillä on profeettakirjoja, runollisia kirjoja ja uuden testamentin puolella, sitten vielä evankeliumia erilaisia kirjeitä.
1: Eli jokaiselle jotakin.
0: Kyllä, aivan varmasti.
1: Miten ne on syntynyt, ne raamatun kirjat?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys. Tähän ei välttämättä tiedekään ihan täysikosaa vastata. Jarla piirsi jokunen vuosi sitten semmoisen fingerporin, jossa vanha Ukko istui kiveillä ja mietti, että miten hän täällä lähettäisi kirjoittamaan. Että alussa oli suokuokka ja jussi vai oli synkkä ja myrskyinen yö. Vai menisikö se sitten, että alussa Jumala loi. Ei vitsi, nyt lähtee. Ei ihan tuolla tavalla, Alu alun alkaen nämä raamatun kirjat ja kirjoitukset oli puhuttua suullista perinnettä, jotka oli siirtyneet sukupolvilta toiselle. Ja pikkuhiljaa niitä alettiin kirjoittaa sitten kirjalliseen muotoon. Ja raamattu on kokonaisuudessaan syntynyt noin 2000 vuoden ajalta, jos niin puhutetaan yhteen tämä ensin suissa kulkenut perinne ja siitä eteenpäin sitten kirjoitettu perinne myös.
1: Joo, toi varmasti sitä, että miksi on vaikea, jos kysytään, että mitä raamattu sanoo vaikka jostakin aiheesta, niin sitten kun ottaa huomioon sen, miten monta erilaista kirjaa siellä on, miten monta erilaista kirjoittajaa, miten pitkältä ajalta se koko teksti ja ne tarinat on, peräisin, niin se on aika vaikea sanoa että jostain tietystä aiheesta, että Raamattu sanoo nyt juuri näin.
0: Kyllä, Raamattu sanoo omaan aikakautensa peilaten asioita. Ihan varhaisimmat tapahtumat, joista kirjoitetaan, on pronssikaudelta, ja sitten myös nuorimmat tapahtumat historiallisesti, joista Raamattu kertoo, on Rooman valtakunnan ajoilta. Niitä kannattaa tiettyjen linssien läpilukea, että kaikki ei ole ihan suoraan ja siirrettävissä nykypäivään.
1: No onko se sitten niin, että sieltä raamatu alusta löytyy ne kaikista vanhimmat kirjat ja sitten sieltä lopusta ne uusimmat vai onko ne jossain muussa järjestyksessä?
0: No karkeasti voidaan sanoa, että kyllä tuolla tavalla se menee. Tää vanhan testamentin materiaali on Raamatussa ensimmäisenä, jonka jälkeen tulee Uusi testamentti. Vanha testamentti, joo, se on varhaisempaa materiaalia kuin Uusi testamentti. Tai esimerkiksi Vanhan testamentin kirjojen järjestys, se ei sitten ole ihan se, mikä Raamatussa on. Ensimmäinen Mooseksen kirja, josta Vanha testamentti alkaa, ei ole vanhinta materiaalia, vaan tiettävästi jotkut historian kirjojen pätkät Jotkut psalmit, jotkut runolliset teokset on saattaneet olla ennen näitä historiankirjoja. Uudessa testamentissa kaikista varhaisimmat kirjat, ne eivät ole evankeliumeja, jotka siinä luettelon kärkeen on, vaan osa Paavalin kirjeistä on kirjoitettu kirjalliseen muotoon ennen yhtäkään evankeliumia.
1: Millä kielillä raamattu on kirjoitettu alun perin?
0: Tämä kolme musta pääkieltä nostettavissa. Jokaisessa näistä on omat veikijät, erilaiset aakkoset. Vanhan testamentin kaksi pääkieltä on hebrea ja toinen on ollut araamea. Uusi testamentti sitä vastoin on kreikaksi on alkaen kirjoitettu. Ne papit joutuvat työssään. Myös Vanhuja vanhoja kieliä opettelemaan.
1: Kyllä, luetaan täysin sujuvasti hebrean raamattua ja, ja tuota, kreikan kielistä uutta testamenttia. Tai sitten ei ihan niin sujuvasti.
0: Joo, ja tehdään se tässä vaiheessa vielä auki.
1: No, kun siinä raamatussa on niin paljon Niitä kirjoja ja erilaisia aiheita, niin onko raamatulla kuitenkin joku juoni, joku punainen lanka, joka siellä kulkee läpi sen kirjan?
0: No sehän leviää lukemalla se kirja. Eikö niin?
1: No niin, seuraava kysymys.
0: <laughs> Joo, no kyllä. Punainen lanka, löytyy. Ja ehkä se punaisen langan hahmottelu voisi alkaa muista kysymyksistä, kun näitä suullisia traditioita on kirjoitettu, muoto on siirtää. On ruvettu kysymään itseltä ja omalta yhteisöltä, keitä me ollaan, mistä me tullaan, miksi me ollaan tässä, mikä voi olla meidän tulevaisuus. Ihminen ja ihminen oman yhteisön kanssa etsii identiteettiään, elämän merkitystä ja myös Jumalan johdatusta ja niitä tapoja on taas älyttömän monta erilaista, Mutta monen kokemus Jumalan johdatuksesta omassa ja yhteisöelämässä on erittäin keskeinen osa Raamatun punaista lankaa.
1: Niinpä, kyllä se on varmasti joka. Joka kirjassa semmoinen omalainen teema kyllä. Siis se, se johdatus on semmoinen, mikä siellä näkyy vahvasti. No, miten ne niin vanha, vanhan testamentin juoni ja uuden testamentin juoni, eroako ne jotenkin toisistaan?
0: Joo, sieltä löytyy kyllä keskeisiä eroja. Vanha testamentti nivoutuu nimenomaan Yhteisön eli Israelin kansan otan ympärille. mitenkä Jumala johdattaa Israelin kansaa erilaisissa vaiheissa? Eli miten päädytään Egyptiin? Miten paitaan Egyptistä? Miten tullaan luvattuun maahan? Edelleen siirrytään pakkosiirtolaisuuteen. Minkälaisia kysymyksiä sieltä nousee kohti Jumalaa? Kritiikkiäkin. Puhutaan niin sanotusta vanhan liiton ajasta, kun puhutaan Maala ja Israelin yhteistä kulusta. Näin voidaan sanoa. Se on vanhan testamentin ihan ydintä. Ja Uuden testamentin ytimessä sitten alkaakin olla keskeinen hahmo nimeltä Jeesus Nasaretilainen myöhemmin Jeesus Kristus. Ja Jeesus oli siis syntyjäänä. Juutalainen, joka näki juutalaisen uskonsa ehkä pikkusen eri tavalla, kun monet muut ennen häntä. Ja tästä Jeesusta avautuu Uuden liiton aika, joka vastuu ehtoollisen asetussanoissa. Tämä malia on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Eli siinä, missä vanhassa testamentissa. Jumalan liitto oli koskenut vain yhtä kansaa, niin nyt Jeesuksen työ laajasikin sen liiton sitten koskemaan kaikkia niitä, jotka haluaa Jeesusta seurata ja pysyä hänen opetuslapsinaan. Jeesus on nähtävissä myös vanhan testamentin lehdillä. Siellä eräät profeetat muun muassa ennustaa noista vapahtajaa, joka tulee lopulta ihmisestä päästämään synnin taakasta johdatuksen lisäksi on sanottava, että Jeesus on myös Raamatun punainen lanka.
1: Kyllä. No mitä sä sanoisit joka miettii, että onko raama, Raamatun kertomukset totta? Niin mitä sä ajattelet, onko ne totta?
0: No kyllä kai ne on totta, kun puhutaan nyt sen Raamatusta, eiks niin?
1: <lacht> niin.
0: No joo virheitä hän raamattu pitää sisällään. Jos raamatun esimerkiksi mitta käytetään, niin me saadaan piin likiarvoksi tasan kolme. Ja tämä lienee kaikille selvää. Jo yläasteelta lähtien tämä piin likiarvo on pikkusen enemmän kuin kolme. Tai raamattu nimittää eläintä nimeltä jänis niin märehtiäksi myös tiedetään, että tämä ei, ei pidä paikkansa. Erittäin suurelta osin raamattu on kuitenkin myös faktisesti pätevä kirja. Arkeologiset tutkimukset osoittaa sen puolettomastikin, että raamatun monet kertomukset pitää paikkansa. Ja kaikkia osia raamatusta ei ole tarkoitettukaan että niitä luettaisiin täysin sanasta sanaan. Minä, mitenkä minä sanoisin että se otettaisiin aivan kiistämättömänä totuutena. Joo.
1: Mm-hmm. Niinpä, minusta se on tärkeää just ymmärtää, että kun Raamattua on kirjoitettu, niin ei ole ollut kaikkea sitä tietoa tieteellistä tietoa, mitä meillä on tänä päivänä. Et ei se vähennä kuitenkaan sitä Raamatun arvovaltaa, vaikka siellä ei kaikki asiat ole niin kuin just, just prikulleen, niin kuin meidän tämänhetkisen tiedon mukaan on.
0: Nimenomaan, ja ei Raamattu pyrikään olemaan semmoinen uusin tiedejulkaisu. Raamatun tähtään on ihan jossakin muualla ja oman alussa sanottiin, että Raamatun tähtään on alleviivata Jumalan johdatusta ja Jeesusta lopulta sen johdatuksen ydinhenkilönä. Ja myös herra Jeesus Nazaretilainen on historian tutkimuksen menetelmin todettu, että hän on ihan oikeasti ollut elossa. Ova ihminen ja hän on vaikuttanut Israelin palestinan seudulla noin tuhatta vuotta sitten. Tästä on ihan kiistattomat todisteet olemassa, ja aikansa kärkihistorioitsijat myös kirjoittavat jeesus Niin
1: Niinpä, se ei ole riippuvainen siitä, että uskooko Jeesuksen olevan Jumalan poika se, että uskoo siihen faktaan, että Jeesus on ollut historiallinen henkilö.
0: Juuri näin. Mä... Kaksi asiaa on rippikoulussa, ja se muutenkin Erottaa
1: no yksi, mikä usein nousee esiin, kans, kun miettii sitä, pitääkö Raamattu paikkansa tai onko se totta, niin on se luomiskertomus, se mistä Raamattu alkaa. Niin mitä sä siitä ajattelet?
0: Joo, no, tämähän on ja Erinäisten irvileukojen sallitaan nyt käyttää tämmöistä ilmaisuaan herkullisin kohta ruvetaan puhumaan, että maailma on luotu ensinnäkin seitsemän päivän aikana tai kuuden päivän aikana, koska Jumalan piti levätä noin seitsemäs päivä. Ja niin tässä ollaan jo niin herkullisen asian äärellä, että eihän tämä näin voi mennä. Ja tästä seuraa edelleen kysymysten ja vastakkaa asettelun sarjan, jossa ihminen luodaan. Ensin on kaksi ihmistä, Adam ja Eeva. Heillä on kaksi lasta, Kain ja Abel. Sitten meillä löytyy Noan arkkia, löytyy syntin lankemusta, Apylonin tornia, veljesmurhaa. Nämä eivät ole erittäin suurella todennäköisyydellä historian tapahtumia, mutta ne kuvaa aika selkeästi sitä, Millaisia me ihmiset ehkä ollaan?
1: Juuri näin. Itsekin ajattelen, että sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että onko ne oikeasti historiallisesti tapahtunut, vaan enemmän se, että mitä ne kertoo, mitä sieltä voi ymmärtää ihmisyydestä ja, ja siitä, että miten me toimitaan. Musta ne on kauhean kiehtovia ja todella hienoja kertomuksia, joista menetetään ihan hirveän paljon, jos ne lukee vaan silleen, että ei tämä voi pitää paikkaansa, tämä on ihan, ihan höpö, höpö juttua, niin silloin, silloin sieltä menettää tosi tosi paljon.
0: Kyllä, ajatellaan sellaisia ulottuvuuksia, vaikkapa tapauksesta luominen. Luomiskertomuksen mukaan ihminen luottiin kuudentena päivänä, eli viimeisenä varsinaisena Jumalan työpäivänä, josta jaotellaan semmoiseen seitsemän päivän viikkoon. Niin mitä tuo ehkä kertoo rivien välistä? Ennen ihmistä oli luotu koko muu luomakunta ja sitä ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan. Samalla annettiin vastuullinen tehtävä, mutta myös haaste ihmiselle. Ja ehkä tuo luomisjärjestys kertoo myös siitä, että mikä sen ihmisen paikka tässä luomakunnassa on. Ja jos ihminen pyrkii hyppimään sieltä omalta paikalta pois, niin välttämättä kovin hyviä asioita ei seuraa.
1: Kuten me voidaan nähdä myös tässä, tässä ajassa.
0: Kyllä. Minusta vielä haluan palata näihin luomiskertomuksen tematiikkaan. Niin, puhutaan vaikka syntinlankemuskertomuksesta, eli klassinen kertomus kielletystä hedelmästä. Ihminen on onnellisessa alkutilassa, jota Raamatussa puhutellaan paratiisiksi. Siellä on Adam ja Eeva ja mielikuvat kaunista, vehreästä ympäristöstä, tänne vilisee mielessä. Ja Jumala on ihmiselle antanut käskyn, että saatte kaikista muista puista syödä hedelmiä, mutta tuo yksi nimenomainen puu on sellainen. Elkää syökö siitä. Okei, ihminen sanoo, että homma on ymmärretty. Sitten jostakin tulee paikalle käärme ja houkuttelee tämän naisen ottamaan tästä kielletystä puusta, hyvän ja pahan tiedon puusta. Joo, tällaista tapahtumaa ei välttämättä historiallisesti tosiaan koskaan ollut. En itse tiedä, että koskaan olisi raportoitu puhuvasta käärmeestä. Eikö ihminen ole justinsa tällainen, jos, jos kotona on vaikkapa viisi huonetta ja sinulle tulee vieraita käymään. Kaikkien muiden huoneiden ovi on auki, yksi huoneen ovi on kiinni ja vieralle sanotaan, että, no, että saatte käydä kaikissa huoneissa, mutta tuohon yhteen huoneeseen elkää menkö. Siellä ei ole kertakaikkiaan mitään nähtävää niin voi puolis, että alkaa kiinnostaa, että mitähän siellä suljetun oven takana on. Ihminen on tällainen, kielletty kiinnostaa jostain syystä. Ja sitten jos tekee kielletyn asian, niin kuin luomiskertomuksessakin kävi, niin alkaa vastuun siirtely ja toisen syyttely. Sieltä löytyy erittäin syvää luottaavia asioita. Ihmisyydestä. Ja Baabelin torni, joka siis on kertomus, että ihmiset sai kuningasidean aikanaan luomiskertomuksen mukaan rakentaa niin suuri torni, että se ylettäisi Jumalan luotet taivaaseen asti. Ja kunnianhimoinen hanke. Ja hanke päättyi siihen, että Jumala sekoitti ihmisten kielet, että he eivät ymmärtäneet toisiaan rakennusurakkaa jäi kesken. Tämäkin on su- syvä luotava kertomus siitä, että ihminen pyrkii koko ajan ja olemaan jotakin enemmän. Ihminen pyrkii Jumalan kaltaiseksi ja leikkimään Jumalaa. Niin ei malteta pysyä siinä omalla paikallaan, mikä meidän lajille nimeltä homo sapiens olisi kaikista parasta. Siinä Jurassic Park elokuvat on Tästä erittäin hyvä esimerkki, kun ruvetaan leikkimään Jumalaa, että miten siinä hommassa kävikään. Saattaa olla hetkellinen voitto ja hyvä idea, tai onko se pitkässä juoksussa sitten sitä. Vaikka Raamatussa ei suoraan näitä kysymyksiä, eikä että onko tämä nyt viisas idea, niin ne on kyllä kuultavissa rivien välistä, kun sinne pikkusen enemmän syventyy.
1: Ja se on kyllä kiehtovaa, että miten niin vanhat tekstit voi kertoa jotain niin ajankohtaista ja niin semmoista tunnistettavaa tämän päivän ihmisestä myös, vaikka puhutaan ihan eri ajasta ja eri kulttuurista. Niin kuitenkin se ihmisyyden ydin on sitä samaa ja sieltä raamatusta löytyy paljon semmoista, mikä on edelleen meille hyvin ajankohtaista. Juuri näin. No tuossa jo aikaisemmin puhuttiin siitä, että Raamattu jakautuu uuteen ja vanhaan testamenttiin, niin miksi, miksi puhutaan testamenteista ja mitä, mitä se testamenttaaminen on?
0: Erittäin hyvä kysymys. ja jaa se vähän oman sivunsa ehkä ymmärtää Raamattua. Minä ajatellaan tilannetta, jossa testamenttia tehdään meidän arkielämässä. Sehän tilanteet liittyy sellaisen, että siirretään omaisuutta sukupolvelta toiselle tai sellaiselle taholle, jolleka sen haluaa siirtää silloin, kun ollaan siirtymässä ajasta iankaikisuuteen. kaikki Kyseessähän on jonkun arvokkaan siirtäminen eteenpäin. Ja sen takia Raamatussa puhutaan testamenteista. Siellä on tämä kaunista ydinsisältöä, hyviä elämänohjeita, johdatusta, oppia näin edespäin, mitä todella kannattaa siirtää sukupolvelta toiselle.
1: Kyllä. Sä tuossa jo vähän sanoitkin niitä hyviä asioita, mitä sieltä Raamatusta löytyy, mutta miksi, miksi Raamattua kannattaisi lukea? Miksi tämä olisi hyvä? hyvä? tuntea ja hyvä lukea.
0: No, ehdottomasti sen takia, että kun sen on lukenut, niin sieltähän tarttuu ihan hirveästi faktaa päähän. Ja sitten kun Trivial Pursuitissa tai jossain muussa tietokilpailupelissä tulee tämmöinen kysymys, se sivuuttaa raamattua, niin ne pääsee loistamaan ja saa etumatkaa sillä muihin. Vai mitä mieltä olet? Mä
1: olen täsmälleen samaa mieltä. Se on yksi erittäin tärkeä syy lukea Raamattua.
0: Joo. Varmasti tämmöisiä pikaavoittuja sieltä on joo nostettavissa. Ja keskeisin syy on sanoa, miksi Raamattua voitaisiin lukea, on oppi. Sieltä voi oppia hyviä asioita omaan elämään, perheen elämään. Kun kristillisessä viitekehyssä puhutaan, niin Raamatun ydinsanoma viitottaa myös tietä semmoiseen teemaan kuin pelastus ja iankaikkinen elämä.
1: Kyllä, olen samaa mieltä. Ja lisäisin vielä sen, että Raamattu on niin luettu kirja, niin käytetty kirja, että se näkyy meidän yhteiskunnassa hirveän monella tavalla. Jos katsoo taidetta tai kirjallisuutta, telkkariohjelmia, monia juttuja, niin siellä on viitteitä raamatusta, mitkä menee ihan ohi, jos ei tunne sitä raamattua. Niin sitten kun on lukenut sitä, niin sitten niitä asioita voikin bongailla. Ja näkeekin, että miten paljon raamattu on meihin. Ja meidän yhteiskuntaa vaikuttanut.
0: Ja eiköhän sekin voi ja- No, että muutaman mutkan kautta, itse tässä historiassa, mutta kuitenkin se, että me liipäänsä lörpötellään, on Raamatun ansiota. Raamattu oli keskeisimpiä avaimia, jonka pohjalta Mikael Agricola pesi luomaan Suomeen omaa kirjakieltä. Siinä Raamatun käännöstyön 1500-luvulla näytteli siis roolia. Ja ihan sattumaa ei ole että suomalaisessa kulttuurissa meidän lipputankoon teettään siniristilippu, Meidän tietyt juhlapäivät löytyy aika lailla suoraan raamatun lehdiltä. Ja onko niin, että noin 80 prosenttia nyt on mutuilua. Joku voi korjata te omassa mielessään, jos meni kovastikin väärin, mutta iso osa. Nimiistä ja nimi juurista, joita ihmisille annetaan, löytyy omaa raamatusta.
1: Esimerkiksi Susanna.
0: Joo, löytyy ihan suoraan sellaisenaan. Kyllä. Sieltä Ville ei löydy.
1: Voi voi. No, me aikaisemmin jo mietittiin sitä, että. Tai Muistan tosiaan silloin itse rippikoululaisena, kun olisin halunnut lukea Raamattua, mutta en oikein tiennyt, että mistä lähtisin liikkeelle. Niin mitä sanoisit sellaiselle rippikoululaiselle ja mitä kirjoja sieltä Raamatusta suosittelisit?
0: Erittäin hyvä kysymys. Ja ottaisin tähän kolme kirjaa, joita minä haluaisin suositella. On aiempien vuosien ryhmille suositellut näitä samoja kirjoja. Ensimmäinen olisi vanhan testamentin puolelta Jobin kirja. Sieltä on tullut meidän arkikielen lentävä termi kuin Jobin posti. Jobin kirja siis kertoo syyttömän ihmisen vastoinkäymisistä ja kärsimyksistä. Vaikka elämässä koittas kaiken tehdä, Mahdollisimman hyvin. Siinä ja eläisi muutenkin mallikelpoista elämää, niin minkä takia siitä huolimatta asiat menee niin huonosti. Jobin kirja on puhutteleva esimerkki siitä. Herättää kysymyksiä hyvän ja pahan tematiikasta. Ja Uuden testamentin puolelta nostan kaksi osaa. Joku evankeliumi. Raamatussahan on neljä evankeliumia Matteus, Markus, Luukas ja Johannessa. Valitse jonkun evankeliumin, koska evankeliumit on historiallisestikin niitä tärkeimpiä lähteitä, jotka kertoo Jeesuksen toiminnasta. Kolmantena annostan edelleen pysytään uuden testamentin puolella muutaman aukeaman lyhyt teos nimeltään Jaakobin kirje. Mitä sinä sanoisit, jos jolta pyydettäisiin kirjasuosituksia Raamatusta?
1: No vanhan testamentin puolelta kyllä minun mielestä se ensimmäinen Mooseksen kirja kannattaa lukea. Niistä kertomuksista puhuttiin tuossa jo aikaisemmin. Eli sieltä löytyy nämä luomiskertomukset, niin ne, ne on niin kiinnostavia, että ne kannattaa kyllä lukasta. Sitten jos tykkää semmoisesta runoudesta niin lukisin psalmien kirjaa. Siellä on tosi paljon, paljon erilaisia runoja tai lauluja. Ne on ihmisen puhetta Jumalalle. Niin sieltä löytyy tosi, tosi kauniita kohtia. Esimerkiksi psalmi 23, psalmi 91 ja psalmi 139. Ja sit uudesta testamentista mäkin olisin suositellut tietysti ja niiden lisäksi sitten esimerkiksi ensimmäinen Johanneksen kirje. Niin siellä on tosi kaunista kuvausta esimerkiksi rakkaudesta. Siellä puhutaan siitä, mitä Jumala on rakkaus.
0: Kyllä, raamatun ydintäkin ja palatakseni tuohon salmien kirjan niin näitä ovia, mitä raamattu. Alka se erilaisiin näkökulmiin, niin salmit voidaan sanoa, että ne on olleet sen ajan monen omaa Spotify. Ne on olleet lauluja, joissa on ollut oma sävelmä. Siellä on käytetty tiettyjä soittimia. Ja ne ja jotkut on sitten vaan lausuttu ron niin monipuolista kulttuurillista materiaalia. No sanopas, että mikä on jos sinun mielipide Raamatussa on semmoisia käsittämättömältä tuntuvia juttuja myöskin, että kerta kaikkiaan minkä takia asiat voi mennä tällä tavalla, niin onko sinulla joku monen kohta Raamatussa, joka puhuttelee tällä tavalla, tai pysähtyy sen kohdalle, että miten ihmeessä asia voi olla näin.
1: No kyllä siellä on, se on aika miehinen kirja, sieltä aika paljon tota, naisten asemaa ei ole kaikista kohdista raamattua sellainen kuin mitä sen toivoisi olevan. Mutta on siellä onneksi myös sitten semmoisia toimijoita naisia, jotka tekevät siellä niinku asioita. Mutta se, se harmittaa monesti että raamatussa. Naisen paikka on vähän syrjässä, mutta se kertoo myös siitä omasta ajasta, että silloin maailma on ollut aika erilainen.
0: Joo, ja tiettyjä rakenteitahan me omaa patriarkkaalista, ilmiesvaltaisesta systeemistä elää edelleen.
1: Mm. Kyllä. Kyllä, näin se valitettavasti on.
0: Kyllä, raamatussa on hyvin paljon käsittämätöntä materiaalia. Itse haluaisin nostaa joitain kohtia vaikkapa tuomarien kirjasta eteenpäin vanhasta testamentista, jossa Jumala antaa ihan suoraan käskyjä tuhota ihmisiä. Olisi toisen podcastin
1: mm-hmm.
0: aiheita. Ihan kysymyksiä herättävää ja haluaa myös syventyä lisää materiaalia, jota löytyy. Mm.
1: Joo, se on kyllä totta, että kyllä sitä välillä ihmetelle lukee ja on siellä paljon semmoista, mikä ei tähän päivään enää sovi, mutta sitten siellä on myös paljon sitä ajatonta ja, ja edelleen ajankohtaista materiaalia. Että sitä on hyvä lukea myös omaan aikansa tuotteena ja, ja huomata se, että kaikkea ei voi ottaa suoraan tähän päivään. Esimerkiksi siellä orjuus on ihan semmoinen normi juttu, koska se on siihen aikaan ollut, mutta se ei tietenkään tarkoita, että tänä päivänä orjuus olisi millään tavalla hyväksyttävää, eikä raamattu sitä, missään tapauksessa näin opeta.
0: Kyllä. Ei, musta minusta pähkinänkuoressa sanoa, että koko elämänpituinen tutkimusmatka kun Raamatusta puhutaan josta on löydettävissä paljon hyviä elämänohjeita mutta myös paljon kysymyksiä
1: Juuri näin, oikein hyvä tiivistys tästä aiheesta ja jokainen rippikoululainen saa oman Raamatun rippikoulussa niin sitten siitä kannattaa tutkia ja siihen tutustua ja sitä lukea, että ei kannata jättää vaan johonkin nurkkaan pölyttymään, vaan kyllä sitä kannattaa mielenkiinnolla ja uteliaisuudella lukea ja katsoa, mitä kaikkea sieltä löytyy.
0: Nimenomaan on jopa suotavaa, että sinne sivujen reunaan tekee omia huomioita ja alle viivauksia.
1: Kyllä, ja voi sitten niitä kysymyksiä myös tuoda sitten riparilla esiin.
0: Mikä jotte? Siellä foorumillahan sitä ollaan.
1: En tiedä, voinko mä sanoa, sitä... <laughs> <miten vaatte. laughs>
0: niin, monipuolista kulttuurista materiaalia.